0: Bendiciones, muy buenas noches a cada uno de ustedes, estamos una vez más aquí ya en, en, eh, en el aire, esperando a que cada uno de los que siempre se conectan, pues empiecen ya a participar de esta transmisión, agradecemos al Señor por su misericordia, porque eh, estamos aquí presentes una vez más, y bueno, eh, bajo la, la gracia del Señor, eh, sabiendo que eh, lo que hacemos es en el cumplimiento del llamamiento que él nos ha hecho como Iglesia de Cristo y pues agradecemos al Señor por su misericordia, que nos haya tenido a bien llamar a su santo ministerio, juntamente con el apóstol nos gozamos de saber que usted también está presente y que podemos entrar a su casa y usted a la nuestra, y participar de un tiempo de intercesión y también de compartir la palabra, eh, edificándonos para que se desarrolle cada día más el cuerpo de Cristo. Agradecemos al Señor por las personas que ya se están conectando. Y bueno, eh, siempre estoy con el pendiente de que no me voy a poner mis, eh, mis uh, lentes, pero me los tengo que poner porque si no, no miro quién está... Eh, conectándose, así que eh, bienvenidos a cada uno de ustedes, Managina, Manasonia Mendieta, o, um, Osvaldo Zúñiga, Sonia Mendieta, aquí está Ariana, Florizol, que está ya conectada, Tía Delia, buenas noches, qué bueno que ya está con nosotros, Osvaldo una vez más, creo que se conecta y se desconecta, cuando usted se desconecta y se vuelve a conectar, entonces nos dice que usted se vuelve a conectar, entonces procure no cortar la transmisión, eh, eh, si usted tiene la posibilidad de mantenerlo conectado para que no se esté desconectando porque cuando usted comparte con alguien esta publicación y usted se desconecta, entonces esa publicación también se termina. Así que tenemos que mantenernos conectados para que eh, las personas que nos están siguiendo o que están escuchando a través de lo, la, la, lo que usted comparte, pues no se pierdan parte de lo que está sucediendo en, el, en, el, en la transmisión en vivo. Así que le recomendamos que no se vayan a desconectar, eh, desconectar. Mi hermano Alfredo Ramírez, desde allá, desde uh, Washington, me parece. Pastor Manuel Granda, qué bueno que ya está con nosotros. Eh, y bueno, cada uno de ustedes que ya está. Mi hermana Ana Vascones también, bendiciones. Qué bueno que ya está con nosotros. Eh, recordemos también que estamos un poquito atrasados. O sea, en el, Yo estoy hablando con usted... Mi tiempo real es este, pero la transmisión se hace unos segundos después. Así que cuando usted pone algún comentario, eh, se va a aparecer siempre unos segundos atrás y dependiendo cómo llega la señal hasta su hogar. Así que yo tengo también aquí ya eh, la publicación mía y bueno, eh, para poder transmitirla también ya compartiendo con ustedes. Así que agradecemos una vez más al Señor por un hermoso día, una hermosa semana que hemos tenido llena de victorias, de bendición. Eh, no sé usted, pero nosotros hemos sido bendecidos en el Señor y, y usted debe de vivir también bajo esa misma, ese mismo impacto del Espíritu de Dios, una vida victoriosa y bendecida donde quiera que usted esté. Eh, Dios no es un Dios de solamente una ciudad o de un pueblo, eh, de, de un solo lugar. Dios es Dios sobre toda la tierra. Y allá donde tú estás, no importa en qué lugar estés, si es un pueblo o ciudad remota, no importa, el Señor está contigo. Así que eso es lo lindo de que Dios no está en un lugar específico, está es en nuestro corazón. Y él visita a sus hijos y dice que su sol alumbra sobre justos e injustos. O sea que Dios es bueno, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Estos días hemos tenido unos días hermosos donde no ha estado tan caluroso. Gracias a Dios está bajando, al menos aquí en Guayaquil. Siempre es un bastante húmedo y es bastante calor, pero estos días ha estado bajando un poquito. La humedad ya me lo va a quitar para que no me vea el reflejo. Pero eh, la, la, la humedad ha estado bajando un poco, así que gracias a Dios hemos tenido un poquito más de brisa. Igual aquí en la casa se pone caliente, le cuento. Así que si usted me ve tomando agua es porque tenemos que poner el aire para que esté un poquito más fresco y no estemos sudando y usted esté viendo todo ese reflejo, ¿verdad? Así que estamos aquí con, yo tengo hasta mi abanico, por si acaso, me tengo que echar un poco de aire porque a veces sí se pone un poquito caliente acá. Pero qué bueno, gloria al Señor, que usted ya está con nosotros. Esta semana tenemos nuestro día 59, ya vamos llegándole al 60. Y bueno, eh, aquellos que participaron el día de ayer en, el, en la, las preguntas que el pastor o el apóstol hizo, eh, pues qué bueno que vimos bastante gente respondiendo, interesados en quererse ganar esa Biblia y esa clase de la universidad, así que yo le recomiendo que no, no deje de estar participando, al contrario, eh, haga preguntas siempre es bueno a veces con mi esposo nos ponemos aquí en la hora del desayuno a preguntarnos ¿no? o a conversar a sacar algún versículo eh, a mí me gusta mucho compartir con él porque de pronto yo lo yo veo las cosas desde un punto de vista y él las ve desde otra y compartimos y eso es algo muy bonito cuando usted con su esposo su esposa pueden sentarse a conversar. Y bueno, eh, eh, estudiar, ¿verdad?, la palabra del Señor. Eh, estudiar la Biblia no es solamente agarrar y leer versículos, sino es el poder detenerse y, y tratar de apreciar eh, todo lo que conlleva una cita bíblica, por qué se dijo ciertas cosas. Y eso es algo hermoso porque nos ayuda a crecer. Y si usted tiene que indagar un poquito más, pregunte, ¿verdad? Para eso estamos los ministros del Señor, para poder ayudar en la edificación del cuerpo de Cristo. Así que yo le invito a que no deje de uh, participar. Puse la música y no sé por qué no se, no, no se tocó. Pero agradecidos con el Señor por estos tiempos tan hermosos que Dios nos ha dado. Eh, que usted también en su casa, con su familia, con sus hijos, pueda disfrutar estos días de muchísima bendición. Estaba escuchando este canto y me recordó a, a nuestros tiempos de alabanza en la congregación. Así que si usted se lo sabe, pues gloria sea al Señor. consoladora a ti. Todo el honor. Aquí está mi esposo también y qué bueno. Me recordé el culto, dije yo, ay, los, los coros que nos ca cantamos en la iglesia, ¿verdad? Así que, qué bendición, si usted tiene por ahí, si usted tiene esta música que quiera escuchar en casa, yo le recomiendo, váyase a YouTube o váyase a Spotify, ahí usted va a encontrar un sinfín de música cristiana. Eh, conectarse en la radio, a veces también podemos escuchar música, así que cualquier medio que usted tenga para escuchar alabanza, para escuchar un tiempo, tener un tiempo de, de, de adoración en su hogar, pues hágalo, ¿verdad? Gloria sea a Dios. Eh, Nelson Vargas se conecta, mi hermana Isabelita ya está conectada, qué bueno. Y a Amric Cedeño, Jessica Uñate, qué bueno, mija, qué bueno que ya estás conectada. Eh, no te había visto estos días, pero eh, porque a veces se me pasa, ¿verdad? De verlos. Y como yo me conecto también, a veces no veo quién se conecta en, en lo que es mi eh, Shadai, eh, porque yo me pongo, lo pongo en el mío. Eh, mi hermano Manuel Eduardo López Ramos. Manu, a, manuelito, eh, ya toda la familia dice, está conectada. Amén. Gloria sea el Señor. Qué bueno, ya tenemos un buen grupo. y pues el día de hoy queremos, eh, recuerde que estamos orando por Nicaragua y bueno eh, usted sabe que Nicaragua es un país que ha pasado muchísimo eh, pues situaciones difíciles del gobierno y situaciones difíciles económicas vamos a estar orando también por eso sabemos que esto que está sucediendo en el mundo no es algo que solamente eh, de repente salió sino que ahora mismo estábamos escuchando cuántas eh, eh, cuánto, cómo se ha filtrado la información y sabiendo de que no ha sido algo que, que nació solamente al azar sino que ha nacido por medio de un laboratorio y esto está afectando a todo el mundo el día de hoy eh, las mismas conspiración en tratar de destruir o de acabar o de, minimis, de, de reducir la población del mundo que desgraciadamente eso nos afectó a todos no solamente en nuestra salud y no solamente pues, en, en las personas ancianas y jóvenes eh, eh, niños sino que también nuestra economía está sufriendo así que vamos a orar a darle gracias al Señor por lo que estamos viviendo, porque todos los problemas, todas las situaciones difíciles nos ayudan a nosotros a crecer, nos ayudan a madurar, nos ayudan a ver las cosas que antes no mirábamos como importantes y nos ayuda a poder evaluar nuestra vida. Hoy, el día de hoy, vamos a evaluar nuestra vida sabiendo de que somos preciosas criaturas de Dios, que el Señor nos ha creado para su gloria y para poder llevar este mensaje glorioso al mundo. Yole, qué bueno que ya estás conectada. Hoy me acordé de ti ahorita que estaba escuchando este cántico y decía yo, ah, manayole, yo, yo me imaginaba a ti cantando, así que qué, qué lindo poder, eh, aún de estos recuerdos, ¿verdad?, que tenemos es poder tener un tiempo de alegría, de gozo, y bueno, alabamos al Señor por este tiempo, este otro cántico también me gustó muchísimo, el que van, va a tocarse ahorita, eh, milagroso, abres caminos, así es nuestro Dios, Él abre caminos para cada uno de nosotros, no importa la situación que estés viviendo o que esté yo viviendo, yo sé y tengo mi esperanza puesta en el Señor, sabiendo que Él es el que me sostiene todos los días de mi vida. Gracias al Señor por esto que estamos viviendo, porque nos ayuda a crecer. Tenemos que aprender a ser agradecidos con el Señor, no importa las situaciones que vivamos. Amén. Este cumpleaños que tuve, un poquito diferente, distinto, el tener que eh, no, 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 es que se, no se celebró porque no se quisiera o no se planificó, no se celebró porque no había cómo salir de la casa, pero aún así agradezco a cada persona que se tomó su tiempo en buscar una manera de, 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 de hacerme sentir bien esos días, y agradezco mucho al Señor, gracias por cada uno de ustedes, agradezco mucho al Señor, inclusive el día de ayer que llegamos para ir a ver el local de la iglesia, alguien llevó una torta, no sé si fue Mano Isabelita, pero gracias porque eso me hizo sentir muy especial, y aunque distanciados todos, así separados, pero todos disfrutamos de una rica torta. Que el año pasado no tuve, este año hicieron que llegara la torta. Así que gracias por eso. Y bueno, vamos a agradecerle al Señor por su mover tan especial sobre nuestras vidas. Bendecimos su hogar, su vida, su familia. Deseando que el Señor traiga salud, paz, bendición sobre tu casa. Y que nunca, nunca haga falta el pan que nunca haga falta la provisión en tu casa que nunca haga falta el amor, la bendición sobre tu hogar y que tu familia pueda a través de toda esta situación recibir un tiempo de refrigerio en Cristo agradecemos al Señor por lo que Él nos permite vivir en fe, en confianza sabiendo que Él es quien nos guarda, Él es el que nos sostiene, gloria sea al Señor, amén Alguien dice aquí, Dios bendiga a mis santos, hermanos, pastores y amigos, amén, César Gabriel Morillo eh, Rocafuerte, gracias hermano, gracias por esto, eh, le bendecimos donde quiera que usted esté, mi hermana María Elena Roca, bendecida, qué bueno que ya está conectada a cada una de ustedes, eh, tengo, igual esta, esta transmisión la volvemos a, a repetir para que las personas eh, que están un poquito más lejos de nosotros, que son en otros países, puedan también conectarse y puedan escuchar. Oramos por esta ciudad de eh, Nicaragua el día de hoy y voy a, pa perdón, país, dije ¿qué? Ciudad, dije yo, ¿verdad? Perdón, estaba buscando aquí y yo no puedo hacer dos cosas a la misma vez, lo siento. <risa> Así que vamos a orar, estuve buscando y bueno, vamos a estar orando por cada uno de los departamentos y de la ciudad, tiene departamentos y capitales de Nicaragua, vamos a mencionarlas y vamos a orar por el presidente Daniel Ortega, eh, que ya parece que tiene sus años eh, al frente del país, pero oramos que el Señor le dé sabiduría y que eh, no conocemos, eh, yo al menos de mi parte no sé cuál haya sido su dinámica de gobierno, lo que sí sabemos es que el Señor nos envía a orar por nuestros gobernantes y vamos a orar que el Señor le dé sabiduría y que le dé uh, la gracia de poder eh, dirigir al país eh, de una manera sabia durante estos tiempos de conflicto. Eh, gracias, uh, dice nuestro hermano Alfredo Ramírez, también oración por su hija vamos a estar orando, gracias mi hermano eh, eh, Alfredito vamos a, a, a orar por su familia y bueno, sabemos que le, están en las manos del señor, agradecemos nada más por lo que él está haciendo gracias mi hermana Sonia Ruiz, dice Dios bendiga y la fortalezca, gracias gracias, eh, sí, nos sentimos muy fortalecidos y estamos aquí al pie eh, fortalecidos en el señor porque queremos estar eh, bien para poder ayudar y compartir con ustedes alentarles Lleva, traerles una palabra de esperanza, de bendición a sus vidas durante este tiempo. Eh, sentimos esa eh, carga de parte del Señor de ser los que estemos orando, intercediendo y trayendo una palabra de esperanza a sus vidas. Así que, Mueblería Sigüenza, gracias, mi hermana. Eh, gracias por esta hermana Eloísa por estar conectada. La bendecimos hasta Cuenca, ¿verdad? Así que, uh, gloria sea Señor por tenerla conectada, bendiciones, mi hermana Adela Cedeño, dice Linda Toboada eh, también Malena Beguí. no sé, discúlpeme si no lo pronuncio bien, eh, y bueno, agradecidos al Señor, cerramos nuestros ojos un momento, vamos a orar, eh, tenemos tiempo, un tiempito aquí para poder orar, así que vamos a orar y darle gracias al Señor por su misericordia. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu amor, por tu bendición, por saber, Señor, que tú estás con nosotros. Tu palabra, Señor, nos fortalece, nos alienta, Señor, y nos da esperanza, sabiendo, Señor, que tu mano está con nosotros, que tú, Señor... A través de tus llagas llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario y creemos, Espíritu Santo, que tú estás guardándonos hasta el día de hoy. Que hoy, Señor, sabemos que estamos unidos, oh Dios, en agradecimiento y en adoración a tu nombre, sabiendo que tú, oh Dios amado, nos sostienes. Oramos por cada persona que se ha conectado, Señor, por a través de ellos, Señor, las vidas que están siendo tocadas Oramos por esas vidas también, oramos por sus familias, por sus hogares, Señor. Gracias, oh Dios, por sus hijos, por cada familiar que está en conexión con ellos, Señor amado. Pedimos que tu misericordia, tu amor, tu gracia, tu bendición esté sobre ellos. Padre eterno, que tu mano de saludo, oh Dios, esté sobre sus cuerpos, Padre. Protégelos, guárdalos, Señor. Padre entendemos que hay propósito Señor en ti y Dios amado sabemos que todo lo que nos ocurre Señor no importa qué sea Señor cuando nos encontramos en diversas pruebas o aflicciones sabemos que es para pulir nuestro carácter que es para pulir nuestra vida para ayudarnos y fortalecernos Señor en la fe sabiendo Señor que a través de cualquier circunstancia Padre, nuestra fe será pulida, será fortalecida y entenderemos tu propósito Señor, por el cual tú Señor estás permitiendo que pasemos la situación que pasamos Señor, hay pruebas y hay Señor momentos de regocijo, hoy Señor nos regocijamos en la prueba porque entendemos tu propósito Padre, gracias Señor amado gracias por cada uno de los que están hoy conectados Señor Padre, extiende tu mano de salud sobre sus, sus corazones, sobre sus vidas, Padre, sobre sus cuerpos, que, Señor, los nietos, los sobrinos, los primos, Señor, los niños menores, Señor, de edad, Padre, que están en una categoría de riesgo, Señor, igual, al igual que aquellas personas que están... Oh Dios eh, eh, ya pasados de una edad señor donde padre también están en una categoría de riesgo oramos por ellos especialmente que tu mano de salud esté sobre ellos señor guárdalos de toda enfermedad padre no permitas que la plaga y que la enfermedad llegue a sus casas te lo pedimos oh padre en el nombre de Cristo Jesús padre oramos por Nicaragua por ese país señor y por su presidente Daniel Ortega señor sabemos o oh, Dios amado que son tiempos difíciles y que a veces señor amado no es fácil dirigir un país de la manera correcta o de la manera que todos están contentos pero padre te pedimos que tu sabiduría y tu gracia lo dirija señor que él pueda tomar las mejores decisiones no para ben para beneficio personal sino para ben beneficio señor de la gente que está sufriendo padre te pedimos que las finanzas señor no escase escaseen señor sino que puedan llegar al necesitado al enfermo señor aquellos que están pasando una crisis difícil señor en estos momentos en esas en ese país padre oramos por cada departamento señor por Boaco señor gracias padre porque sabemos que tu misericordia está alcanzando esa ese departamento señor Gracias, Señor, porque sabemos que tú, oh Dios amado, estás haciendo algo impresionante, increíble, Señor, deteniendo la enfermedad para que no toque a los habitantes de ese país. Padre, oramos por Carazo, Señor, gracias, oh Dios, porque sabemos que hay personal médico en esos lugares. Que Señor, aunque están al frente, tú los has guardado, Padre, y está sosteniendo, Señor, sus vidas para que puedan ayudar a aquellos que lo necesitan. Oramos por Shinandego, Señor Shinandega. Padre, gracias. Gracias, Señor, por cada uno de los lugares, Señor, que hasta hoy han abastecido, Señor, o oh, Padre, eh, eh, la, las necesidades de aquellos que hoy están sufriendo, Padre, oramos para que tú lo levantes, para que no permitas, Señor, que la plaga siga extendiéndose hasta esos lugares, Chontales, Señor. Voy a mencionar cada uno, Señor amado, sabiendo que tu mano está con ellos. Por Chontales, por Estelí, Señor, Granada, Ginotega, León, Madrid, uh, Managua, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Río San Juan, Rivas, Atlántico Norte y Atlántico Sur. Padre, oramos por las familias, Señor. Padre eterno, que han sido tocadas por esta plaga, Señor, creemos que tú puedes hacer un milagro, que tú puedes extender tu misericordia a esos lugares, Señor, levantando de la cama al enfermo, Señor, trayendo salud a la vida, Señor, de todos esos niños, de esos jóvenes, de esas madres, de esos padres, Señor, de esos abuelos y bisabuelos, oh Dios, no permitas, oh Dios, que se acaben las generaciones, Señor, Padre eterno, porque todo es necesario, Señor, Amado, te pedimos que tú o oh, tu mano, Señor, llegue hasta esos hogares. Hay familias, oh Dios, que hoy están sufriendo porque padre y madre han sido tocadas por ese virus, te pedimos Espíritu Santo que tú llegues y consueles esas familias, oh Dios amado, y te pedimos también que tu mano de sanidad pueda llegar y sanar los cuerpos de esos padres, de esas madres, Señor, Padre, para que sus hijos no queden solos, oramos por los niños, Señor, que han sido tocados, aquellos bebés, hay algunos niños recién nacidos, Señor, que aún han sido uh, tocados por este virus, Padre, pero Padre, que hemos visto también milagros, Señor, de cómo se levantan, cómo se restauran, cómo se restablece su salud, por eso Señor, en esta tarde te pedimos por ellos, en esta noche, Señor, que tu mano de sanidad llegue hasta ellos, Padre eterno, oramos para que no llegue la plaga, Señor, para que no les toque, por nuestros hermanos en Cristo que están en esas ciudades, Señor, en cualquiera de esos departamentos, Padre, te pedimos que tú sostengas, Señor, sus vidas, que Padre, tú enriqueces sus almas con tu palabra y que ellos puedan entender con claridad Señor lo que tú oh Dios estás hablando a sus corazones este es un tiempo Señor para que la iglesia también Señor nos fortalezcamos en tu palabra tengamos Señor amado eh, eh, la palabra segura Señor en nuestro corazón y que podamos agarrar con autoridad tu palabra, Señor, y declarar sanidad sobre el enfermo, Padre. Porque, Señor, creemos que tú estás sobrando a través de toda esta situación para fortalecernos, para empoderarnos, Señor. Que cada uno de nosotros aprendamos a ser hombres y mujeres agarrados, Señor, afianzados. Señor, y fortalecidos en tu palabra, Padre, porque es lo único que nos puede sacar adelante, te adoramos y te exaltamos, Señor, por tu misericordia sobre nosotros, por permitirnos, Señor, oh Dios amado, que, eh, que, que podamos, Señor, tener este tiempo de intercesión, Señor, gracias por permitirnos, Señor, entrar a través de las redes sociales, ¿Qué Casualidad del de aparente Señor, que, que podamos entrar a través de estos medios y poder llegar a las vidas. Gracias porque la iglesia se ha sostenido a través de, esto, de este medio. Hemos podido llegar a lugares lejanos, Señor. Uh, gracias por nuestra hermana Lesbia Cristina Flores, que está en este momento viendo, por eh, Laurie Martínez Castro también. También gracias, Señor, por tía Delia, por Chiqui, Señor, gracias, Chiqui, por estar viendo, por me, mi hermana Ma, Madeline y Jimmy Burgos, Señor, gracias por Ami, pa, Peña Fiel, por Adela Cedeño. Eh, por cada una señor María Zavala gracias a mi hermana Marita por estarnos viendo desde Los Ángeles por cada uno Nancy Troya, que Troya está, que están ahorita eh, en este momento conectados con nosotros en este sentir padre gracias por sus vidas gracias por ellos gracias porque de alguna manera estamos haciendo la diferencia señor estamos tocando los corazones trayendo aliento a las vidas padre y Padre eterno, gracias porque nos permites, oh Dios amado, ser portadores de tu palabra, llegando, Señor, con esperanza y con la el poder y autoridad de tu palabra a muchos hogares. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Oramos por Nicaragua para que cada uno de esas congregaciones que hoy no se han podido ya reunir señor no se desbaraten no queden dispersas sino que tú las sostengas con tu poder y tu mano poderosa permítenos poder en algún momento llegar hasta allá señor y llevar una palabra de aliento y de fortaleza a esas vidas Padre. Bendice, Señor, aquellos que tienen la capacidad económica para ayudar. Bendícele, Señor, para que puedan llegar a las familias con mayor necesidad y puedan llegar a esos hogares, Señor, y proveer el pan. Y, Señor, el alimento necesario, eh, Padre, para que puedan alimentar a sus familias, así como lo hemos podido hacer aquí, Señor, a través de los ministerios, Señor, de manos que dan gracias, Padre, porque podemos llegar, Señor amado, a cada familia, a cada hogar, que aunque muchos critican que por qué a ellos, por qué no vamos a sectores más pobres... Padre tú sabes en qué condiciones están muchos de ellos Señor y si no podemos llegar es solo por falta de transporte y Señor si llegamos a familias que otros pueden considerar Señor que no necesitan Padre te pedimos que tú toques el corazón de ellos y te y puedan ver Señor la realidad porque el hecho de que no tomemos fotos Señor enfrente de sus casas. Señor, no significa que están viviendo en, en opulencia o en lujos. Señor, son familias con tanta necesidad que caminan para ir a los centros de distribución donde podemos darles sus fundas de comida padre permite que estas familias señor dejen de estar criticando y aprendan señor agradecerle al señor porque podemos llegar a familias que lo necesitan bendice señor esas familias te pedimos que esas fundas señor se multipliquen si en algún momento hubo necesidad señor en esta generación de que se viera una un milagro de, de, de eh, de multiplicación de panes y de peces que este sea el momento señor donde veamos señor eh, nuestra, nuestras nuestras alacenas llenarse de alimento padre la multiplicación que esos fideos, fideos se multipliquen padre y que puedan alimentar a sus familias que ese poco de arroz se pueda multiplicar para darle a toda la familia que ese poquito de carne abastezca todo el hogar padre eterno te pedimos que tu milagros señor se manifieste este día padre que podamos ver oh dios amado tu mano de gracia de misericordia sobre cada familia sobre cada hogar padre gracias señor te damos a ti la gloria la alabanza gracias por tu misericordia alcanza señor a las familias aquellos que no te conocen señor oramos por ellos hoy estamos únase conmigo hermano amado oramos por aquellas personas que no conocen del señor Padre, te pedimos que tú toques sus vidas. Señor, que una palabra, Señor, que una palabra pueda tocar su corazón. Señor, que sea ya a través de un sueño, que sea a través de, Señor, de, de un versículo que leyeron ahí por en algún lugar, por, por alguno de los de los, de los eh, eh, señor medios de del de, de Facebook o de Instagram o algo. Que Señor, eso, algo Señor, una semilla pueda llegar a su corazón y que produzca un fruto abundante. Que podamos ver una gran cosecha de almas, Señor, después de todo este tiempo. Padre eterno, que podamos ver vidas consagradas a ti, alma Señor, pidiendo misericordia y acercándose a, a, a ti, Señor, para su salvación. Te damos a ti las gracias porque sabemos que lo puedes hacer. Padre, honramos la vida de aquellos que llevan la palabra a pesar de todo y van, Señor, y, en, y predican y oran. Gracias por ese tiempo que pudimos tener, Señor, de oración. Que pudimos salir, Señor, a las calles, a las calles principales y juntos orar por nuestra nación. Señor, permite que eso también lo puedan hacer en Nicaragua. Permite que la gente, Señor, también pueda llegar con una palabra, Señor de bendición a las vidas que puedan escuchar un mensaje que señor ya no se asemeje a un mensaje religioso sino un mensaje de compasión de amor y de bendición sobre ellos padre te damos a ti las gracias señor porque tú nos permites ser portadores de tu palabra señor y en tu misericordia has restaurado nuestras vidas para que podamos ser señor eh, eh, oh, usados como instrumentos de tu gloria para llevar una palabra padre gracias por, esta, por este tiempo y gracias por cada vida por las horas señor cada persona que ha estado pidiendo oración señor oramos por sus por sus por esas personas por familiares señor por los hijos por primos por vecinos por amigos señor que quizás están hoy enfermos pero creemos que tú los puedes levantar Señor, porque si pudiste levantar a un muerto, Señor, de la tumba, puedes levantar a un enfermo de la cama. Padre, te damos a ti las gracias, creemos en tus milagros, hasta el día de hoy hemos visto tu mano de misericordia y sabemos que tú, Señor amado, lo puedes hacer. Desde Quevedo nos mandan un anuncio, un saludo, gracias mi hermana Cintia, bendiciones, sea bendecida, en el nombre de Cristo Jesús damos la gloria al Señor esta esta noche o esta tarde Amén y Amén cuántos podemos darle gloria al Señor gloria sea a Dios Amén damos gracias una vez más a cada uno de los que ya se han reunido con nosotros a través de eh, Facebook Live eh, estamos ya 59 días con ustedes y agradecidos al señor por la fidelidad de ustedes por ese ese compromiso de eh, unirse y de todos los días así que este ya se ha vuelto un tiempo muy especial para todos nosotros donde nos podemos ver aunque sea su nombre veo mis hermanas pero qué lindo así que les amamos les bendecimos y sabemos que Dios está con ustedes escuchamos muchos testimonios de ustedes y estamos agradecidos a, al señor por eso amén el día de hoy pues seguimos con tiempo de alabanza eh, de adoración vamos a, a eh, aquí hay un cántico que también muy tremendo de parte del Señor así que eh, vamos a si usted quiere ahí escucharlo un poquito espero que me esté escuchando que no se, que no se tape mucho la voz para que pueda oír las dos cosas pero eh, estamos en sintonía lo, todos en, unidos en un mismo sentir de buscar el rostro del Señor ¿verdad? y de agradecerle al Señor por el tiempo y por la oportunidad de podernos reunir así que eh, bueno eh, dice obra en mí este canto gloria sea al señor voy a bajarle un poquito mejor para poder entrar ya es un dice tiempo de intimidad gloria sea al señor si usted lo puede encontrar ahí eh, es por Barak y se llama obra en mí y lo podemos escuchar en algún momento después y bueno el día de hoy eh, yo quiero compartir con ustedes eh, el tema, un tema así brevemente, porque tampoco voy a ahondar muchísimo en esto, pero eh, más que nada como estamos hablando, eh, gracias mi hermana lesbia, un abrazo gigante, mire hasta dónde abarcó, ¿verdad? <ríe> Gloria a Dios. Eh, el día de hoy quería compartir con ustedes como es el día de la mujer, Hablando de un tema que por lo regular eh, eh, se enfoca mucho en las mujeres, o sea, es algo que, que usualmente escuchamos eh, a través de personas que a veces eh, creo que se vuelven muy religiosas, ¿verdad?, y, y bueno, he estado, pienso mucho en esto porque yo sé que es un conflicto para muchas personas, muchas hermanas que conozco. Eh, conversamos a veces sobre el hecho de que um, a veces la gente se enfoca, especialmente la gente religiosa, se enfoca mucho en nuestras apariencias, en nuestro físico, en cómo vamos vestidos, en cómo nos arreglamos. Y créame hermano, ya, ya yo ya estoy acostumbrada a que esa sea... Una, eh, un señalamiento hacia nosotras como mujeres y a veces da tristeza porque reducimos la gracia de Dios es como que decimos que la gracia de Dios no puede no es suficiente para cubrir eh, lo que lo que nosotros somos o quienes nosotros somos y bueno hablando de la gracia vamos a, a leer un texto que es muy interesante Gálatas 1, 1 al 6, y luego vamos a saltar algunos otros versículos y tomando en cuenta y recordando que esta es una carta que escribió Pablo a los Gálatas. Y esta carta, usted sabe que fue escrita no a judíos, sino fue es, eh, escrita para a, a los gentiles. En otras palabras, eran personas que no estaban dentro de la religión judía, de, de manera que ellos no practicaban eh, esa, la religión, no practicaban eh, el, el, la, la ¿Qué le puedo decir yo? Pues lo, los ritos que los judíos llevaban, así que en cierta forma los cristianos que venían eh, eh, siendo eh, influenciados por, estas, por estos grupos de personas que hablaban mucho sobre el judaizar o regresar al judaísmo o siendo creyentes querían seguir judaizando, habían estado infiltrándose en muchas de las iglesias que Pablo había formado que él había discipulado y había enseñado así que Pablo se ve en la necesidad de tener que regresar a estos lugares y venir a hablar con ellos porque estaban siendo influenciados estaban siendo ah, eh, eh, pues eh, contaminados por esta forma de pensamiento así que Pablo regresa y habla con la iglesia de Galatas en el de, Gal de Galacia y dice en el libro de Gálatas o carta a los Gálatas, capítulo 1 dice Pablo Apóstol, no de hombres, y aclaran él en esta porción, dice no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Bueno, lo que encontramos en paréntesis sabemos que no es lo que necesariamente decía la carta, pero se escribe para aclarar, verdad? Pablo Apóstol gracia y paz a, sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me encanta esta forma en cómo Pablo abre esta carta porque dice Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual, mire esto y enfatizo en esto, yo lo subrayo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para para librarnos del presente siglo malo. Ahora, usted y yo sabemos que cuando Pablo escribió esta carta, él la escribió más o menos en 60 años después de Cristo. O sea, estamos hablando de hace más de dos mil años que se escribió esta carta sin embargo él dice algo que hasta el día de hoy es vigente eh, Jesús, dice Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo que se dio a sí mismo, Jesucristo que se dio a sí mismo por nuestros pecados para libr librarnos del presente del presente siglo malo, o sea cada generación trae un siglo malo cada generación trae su propio afán Así como cada día trae su propio afán, cada siglo trae sus propios conflictos. Eh, compartíamos y conversábamos con mi hijo y compartíamos con mi esposo de cómo es que cada generación ha tenido su, su tiempo de crisis y, y de, de tiempos devastadores, ¿verdad? Sabemos que en los años de 1700 hubieron revoluciones, hubieron eh, guerras, hubieron eh, de, eh, desplazamiento de personas eh, de hecho sabemos que eh, por ejemplo América la razón por qué se fundó fue porque estaban buscando nuevos lugares y qué fue lo que hicieron eh, mataron destruyeron eh, 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 culturas eh, personas que te, trataron de, de exterminar para poder llegar y tomar esos territorios, o sea, tratando siempre de, de hablamos, perdón, del de, de el hecho de que siempre han habido conflictos, A, cada quien ha vivido sus propias tribulaciones, sus propios eh, eh, momentos eh, que en la historia han quedado como devastadores, hoy no es la excepción nosotros vivimos tiempos difíciles dependiendo la generación en que estamos y todos tenemos conflictos por eso aquí viene y dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para li librarnos del presente siglo mal ahora no está hablando necesariamente de ese tipo de conflictos pero está hablando de que cada siglo y cada uno de nosotros traemos también eh, por, por eso nos tienen que librar del pecado que nos libra el, el Señor del presente siglo mal O sea, esas formas de pensamiento, esas estructuras de pensamiento que nos afectan a cada generación. De hecho, sabemos que hay problemas y hay situaciones. La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, eh, los conflictos que se, que se dieron eh, en los años de 30 y 40, de cuando se vino abajo la economía, eh, eh, a, a, recientemente la recesión que se vivió en Estados Unidos. O sea, hemos estado viviendo todo ese tipo de problemas, pero el problema más grande, los problemas mayores que hemos vivido han sido esos problemas y, y, y dificultades que el siglo mismo nos ha traído, o cada uno según su generación, nos ha traído para eh, destruir nuestra, nuestra moralidad y nuestra vida espiritual y tratar de manipular nuestros pensamientos. Este presente siglo malo afecta en cada generación. Hoy estamos viviendo, mire, en algún tiempo el simple hecho de darle a mujeres el derecho de votar o de, de tener una voz y un voto eh, eh, ya se consideraba un problema, una situación dura. El hecho de darle a los esclavos libertad se consideraba algo totalmente eh, eh, pues inaceptable, ¿verdad?, Hoy estamos viendo otro tipo de conflictos de moralidad, que, que, que esos, este, ese presente siglo malo nos afecta a cada uno de nosotros. Pero Jesucristo vino para darnos libertad y nosotros no podemos estar atados a un pensamiento de, um, de, de, de esclavitud, sino ser libres en nuestra forma de pensar eh, eh, bajo la estructura que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu Santo no la estructura que, el, que la gente o el, la persona cree eh, que es que fulanito de tal dice que eso no se puede hacer o no se puede pensar y ya nosotros venimos pensando eso, sino que la palabra nos da a nosotros la estructura de la manera en cómo nosotros debemos de conducirnos, cómo debemos de vivir, porque la vida que hoy vivimos es una vida del espíritu, no es una vida de, de la carne. Así que no podemos venir a tratar de rebajar la gracia de Dios a algo físico, sino que es algo espiritual. Y creo que lo compartimos la vez pasada también con nuestras hermanas. Amén. Así que hablando de todo esto, dice entonces, Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto, dice esta, este texto, eh, eh, al final del texto, del ya en el versículo número 6 estoy maravillado de que tan pronto, perdón, de que tan pronto... Eh, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿De qué estaba hablando en esta porción de la palabra? Estaba hablando de esas personas que se habían infiltrado para cambiar el, la, el evangelio de Cristo para eh, tratar de volver una vez más a judaizar. Y estaban contaminando el pensamiento, haciéndole creer a la gente de que Pablo también estaba judaizando pero eso no era lo que estaba sucediendo Gálatas 2:20 nos dice mi antiguo yo y esto Pablo viene y le habla a la iglesia les dice mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí cuál es la gracia entonces que el Señor nos ha dado a ti y a mí como hijo Hijos de Dios. Eh, eh, el cuerpo de Cristo fue crucificado, y nosotros, como éramos iglesia, que estábamos ya predestinados por el Padre ser iglesia. Entonces, nosotros también fuimos llevados a esa misma cruz y crucificados juntamente con Cristo, aunque de una manera no física pero en el espíritu nosotros somos hijos y hemos sido elegidos para ser los hijos de Dios. Ya no vivo yo, dice la palabra, y a mí me encanta este texto, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, así que lo que vivo en este cuerpo terrenal, dice, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí no podemos juzgar el cuerpo no podemos juzgar a una persona en su apariencia física porque lo cambio y la transformación que ocurre adentro se va a evidenciar en su tiempo en el exterior pero mientras Cristo empiece a formarse en nosotros a través de nuestra vida vamos a empezar a manifestar al Cristo de la gloria y eso es lo magnífico de todo esto es conocer esa gracia saber dónde nosotros estamos parados Saber que somos hijos de Dios y que el Señor nos ama de tal manera que él se sacrificó por nosotros para que hoy nosotros fuésemos hombres y mujeres libres en Cristo. Aleluya. Nosotros debemos aprender a valorar esa vida que tenemos en Cristo. Aleluya tenemos la seguridad de que tú y yo somos hijos de Dios. ¿Tienes la seguridad de que eres hijo de Dios? Claro que la tienes. ¿Por qué? Porque tú tomaste una decisión de seguir a Cristo. Y cuando tú tomas esa decisión, no fue una decisión que tú la tomaste porque tú querías, la tomaste porque fuiste influenciado por el Espíritu Santo, él nos empezó a, mo a moverse dentro de nosotros a llamarnos como éramos hijos allá en el predestinamiento del padre nos empieza a, en, a, a, a seducir vaya podemos leer así nos empezó a seducir de tal manera el espíritu santo que nosotros fuimos ya eh, 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 tomando esa decisión de venir a los pies de Cristo porque el Espíritu Santo empezó a obrar en nosotros. Él es el único que puede obrar en nosotros. Yo no sé usted, yo recuerdo que cuando yo empecé a ir a, empecé a, ir a una iglesia porque mi hermana Wendy me empezó a, a invitar a que vaya a una congregación donde ella estaba asistiendo también. Ella también la invitó a alguien, aceptó a Cristo y me llevó a esta congregación. Y al principio yo iba solo porque mi mamá me obligaba a ir, vaya con su hermana, vaya con su hermana y me iba créame que yo en ningún momento tenía la intención de hacerme cristiana porque no sabía de Dios, nunca había escuchado de Dios, no sabía de qué se trataba todo eso. Y lo único que sabía es que la iglesia estaba bonita, la congregación, así que yo me empecé a ir. Pero hice hasta lo imposible por tratar de no escuchar el mensaje, yo iba, me portaba mal, vaya, digamos así. Pero cuando el Señor se... En... No se ha cortado. Ahí estamos ya, otra vez. Ah, sí, la señal no se escucha. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, esperemos que no se vuelva a desconectar. Se apagó el aire, así que tengo calor, pero gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a continuar, no se preocupe, vamos a continuar y vamos a hacerlo un poquito así eh, más rapidito para, por cualquier cosa, ¿no? Eh, y bueno, hablamos de entonces de valorar la vida que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios. La palabra del Señor nos dice Romanos 4:16. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. O sea, la, la promesa, cuando habla de la promesa, habla de la promesa de la gracia. Ya Dice, es un regalo inmerecido. La gracia que nosotros tenemos de ser hijos de Dios es un regalo inmerecido. No lo merecíamos, no lo podíamos haber comprado. No podemos nosotros seguir viviendo con la mentalidad de que tenemos que de alguna manera agradar a Dios. No sé si usted ha escuchado que a veces hay personas que dicen, eh, no hagas tal cosa porque a Dios eso no le gusta o a Dios se enoja con nosotros. Como que si Dios fuera un hombre, que Dios fuera mi papá terrenal, que se enoja cuando yo no le llevo un vaso de agua. Eh, no, eh, al menos el Dios que yo tengo no es así que yo tengo, no es, no es como que yo voy a perder mi salvación porque yo me porté mal el, eh, no ese, ese, ese el Dios que yo tengo me, me, ha, eh, me ha comprado por su gracia me dio un regalo que yo no merecía, de hecho yo no lo merecía y nunca por más de que yo hubiera tratado y tú hubieras tratado de obrar para que ganarnos el favor de Dios no lo podemos hacer porque somos inmerecedores de su gracia. La gracia es un regalo que tú y yo obtenemos por amor, porque Él nos ama, no por amor nosotros a Él, por el amor que Él nos tiene a nosotros. De hecho, cuando Él nos ve a nosotros, y eso es lo impactante de Dios, hay gente que te juzga porque te pusiste una, una blusa o porque te pusiste un pantalón o porque te pusiste una falda de alguna cosa que a alguien no le gustó, o que alguien te la envidió porque se te veía mejor a ti que a ellos. ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a juzgar a la gente por el físico, por lo de afuera y cuando, ve cuando vemos que la gracia de Dios no está basada en lo que yo me ponga, sino que está basado en lo que Cristo hizo por mí la gracia no está basada en lo que yo hago, está basado en lo que Cristo hizo por mí. Entonces, ahí entendemos que nosotros somos hijos por gracia, somos, por eso es que dice la palabra que somos hijos por fe. Entonces, dice este versículo, es un regalo inmerecido, dice Romanos 4 16, y, viva, y vivamos o no, de acuerdo, mire lo que dice, y vivamos o no, de acuerdo a la, con la ley de Moisés, Se está hablando de una ley que fue escrita de, de, de ritos y de seguimiento de, 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 de una estructura, dice, todos estamos seguros de recibir esta promesa. Mire lo que está diciendo. Y vivamos o no, de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham. fíjese que aún Abraham... No fue salvo porque él siguiera ritos, porque en ese tiempo él no tenía ningún rito que el Señor le haya establecido a él, sino que él creyó. Cuando a él le llaman y le dicen que él salga de su tierra y de su parentela a la tierra que le van a mostrar, él sale creyendo en la palabra de la promesa que el Señor le había hecho por la fe. Él no salió creyendo es que si yo sigo ciertos ritos, es que si yo hago esto, si yo hago lo otro, si yo me visto de esta u otra manera, no jamás fue así. Él fue un hombre que creyó, creyó a Dios por la palabra que Dios mismo le habló a él. ¿Quién dice, dice entonces, seguro de recibir esta promesa si tenemos una fe, lo único que nos está pidiendo es tener la fe, como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. O sea, él nos demostró cuál era la fe que el padre utilizaba, digamos, para poder regalarnos y darnos este regalo de gracia. Un gracia, regalo inmerecido. No lo merecíamos, lo único que nos pide es creer. Y nosotros creímos, y hoy tenemos ese regalo de gracia yo hoy estoy en Cristo y como estoy en Cristo cuando el padre a mí me ve él no se enoja porque él no se enoja con el hijo él se, no se puede enojar conmigo porque yo estoy cubierta de Cristo, tú y yo estamos cubiertas de Cristo el que ven, al que está ahí enfrente del padre hoy intercediendo por ti por mí, es el hijo de Dios, ¿Cómo él le va a decir no a su hijo él siempre lo va a amar, siempre lo va a abrazar. Cristo, en otras palabras, lo que está haciendo en nosotros es formando formándose nosotros hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto los momentos que nosotros vivimos aun cuando pecamos aun cuando nosotros porque hay gente que dice ay, no le digan que, que una falta o, o no digan eh, que, que una persona se equivocó que tiene una falta porque es como que no, no quieren decir que es pecado claro todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios aún el que critica eso aún el que dice que no aún el que no está de acuerdo conmigo el Señor también lo ama. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios, una hija de Dios. Quiere decir que Él nos ama incondicionalmente, no es por tus obras. Ahora, lo que sí es verdad es que si nosotros estamos obrando en pecado, eso nos cuenta en contra de nosotros porque las consecuencias de ese pecado nos van a seguir si tú estás viviendo una vida en pecado pero eres un hijo de Dios lo único que estás haciendo es que estás estás eh, retrasando el trabajo que él quiere hacer a través de tu vida estás impidiendo que el espíritu santo pueda obrar a través de ti porque lo que estás haciendo no es lo correcto para un hijo de Dios entonces Pablo lo que le está hablando aquí a la iglesia es que y a, a la iglesia de gálatas y a nosotros es que no te está diciendo el Señor que tienes que seguir ritos y volver a judaizar. Lo que te está diciendo, le está diciendo a la iglesia es acuérdense lo que yo les enseñé sobre la gracia de Cristo, la gracia del Padre hacia nosotros. Ahora, Gálatas 312 versículo 13 dice el camino de la fe es muy diferente al camino de la ley. ¿Entendió eso? El camino de la fe es muy diferente al camino de la, la ley. ¿Qué dice este camino de la ley? O lo que el pensamiento de la ley dice. ¿Qué dice? Es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Eso lo decía la ley eso es lo que muchos religiosos nos quieren decir a ti y a mí, hermana, que es conforme a lo que yo hago, yo tengo que vestir de una manera, tengo que verme muy santa, yo tengo que estar arrodillada a ciertas horas del tiempo, del día, para, para orar y tengo que leer la Biblia como, como un rito y eso, eso tiene que tengo que hacer para que Dios no se enoje conmigo, para que Dios esté contento conmigo no, Él se agrada porque Él lo que va a ver es mi corazón y como ve a Cristo, Él sabe que estoy cubierta de Cristo, amén entonces dice, el camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Yo ya no le pertenezco a la ley, ni aquellos de Gálatas se pertenecían a la ley. Ellos eran, ellos eran, eh, 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 eran gente que no, no conocía el judaísmo ellos no eran eh, religiosos, entonces cómo puede ser posible que ahora les vayan a juzgar de acuerdo a esa ley de, de, de Moisés, no podían, entonces Pablo viene y les explica a ellos, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición, la ley, el tratar de imponer leyes y ritos a una persona de que es por obras, acuérdense que dice la palabra, no es por obras para que nadie se gloríe. No es para que tú digas ah, como yo soy muy santa, como yo sigo estos, estas, estos ritos, como yo soy la que yo me visto de esta manera o yo hago tal ciertas cosas, entonces por eso yo tengo la gracia de Dios. No. Él dice aquí que nosotros hemos sido. Cristo nos rescató de la maldición dictada de la, por la ley o en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, ca, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito maldito todo aquel que es colgado en un madero, él les explicó, les dijo a ellos, no estén ustedes tratando de otra vez más de querer agradar con sus obras a, los, a, a Dios, porque al único que le van a agradar tal vez va a ser al hombre, y ni así, porque siempre van a encontrar una falta con nosotros, porque el que anda buscando va a encontrar, ¿verdad? Algo le va, no le va a gustar. Dice entonces Gálatas 3, 26, 27, 28, dice, y ahora que ha llegado el camino de la fe, que este camino, mire, a mí me gusta mucho esto, esto que dice aquí, porque dice, ahora que ha llegado el camino de la fe, el camino viene hablándonos de algo que es un proceso, cuando yo con mi esposo salimos a caminar, tenemos que salir de la casa para llegar al área donde ya empezamos a contar, la distancia de las vueltas que damos. O sea, como si usted va a un estadio, usted, el camino de su auto, de, de su casa, hacia el estadio, usted no cuenta eso, porque usted dice, oh, bueno, es, es un largo trecho de aquí para allá. Usted empieza a contar cuántas vueltas le dio para saber cuántas millas o cuántos kilómetros caminó. Pero todo ese proceso y ese, ese, tra, eh, ese transición, ese, ah, ¿cómo se le llamaría? Ese camino o ese, ese tiempo. Igual es parte del camino para llegar a ese lugar. Entonces, qué incre que increíble, porque nos está hablando de un camino, con razón le llamaban a los del camino, porque andamos en el camino hacia buscar una vida. Eh, consagrada al Señor que es muy diferente. Yo me consagro por amor, no me con, no me estoy consagrando ni me estoy buscando al Señor porque yo me gane un favor con Dios. Yo no puedo ganarme ese favor porque yo ya tengo el favor de Dios porque yo soy hija de Dios. Amén. Tú eres hija de Dios. Ya no te tienes que ganar nada más porque ya te lo ganaste. Lo que queremos hacer es ir creciendo, queremos ir aumentando en conocimiento de su palabra a medida que conozcamos a Cristo. Cristo va creciendo en nosotros y nos vamos pareciendo más a él. Amén. Todos los que fueron unidos a Cristo en un bautismo se han puesto a Cristo como si fue, pusiesen ropa nueva. Somos revestidos de Cristo. Tú y yo tenemos un nuevo atuendo. Ya no ya no porto una blusa, ya no porto un, un, un pantalón o una falda o un vestido. Hoy estoy vestida de Cristo porque Cristo está creciendo en mi vida, a través del tiempo que yo paso en Él, Él va creciendo en mí. Amén. No hay judío ni gentil, porque hermano, empezamos luego otra vez a buscar eh, quién era mejor o quién estaba más cerca de Dios. Por eso es que aquí no podemos hablar del, de, 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 del machismo, de que el hombre es el único. No, ¿por qué? Porque aquí, en Cristo, Pablo lo explicó muy claramente. Lo dice en la palabra, ya no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer porque todos son uno en Cristo Jesús. La palabra misma lo dice: en Cristo no hay consentidos, en Cristo no hay un preferido de Dios. Pablo mismo lo dijo y se lo voy a leer ahorita porque nosotros no podemos estar buscando el favor de Dios tratando de ser mejor que otra persona. Aquí, inclusive, mira, mire mi, a mi amada hermana: tanto eres hija tú como lo soy yo, tanto hijos somos los pastores como lo son ustedes todos tenemos, dice la palabra acceso al trono de su gracia no vuelvas a decir, es que pastor usted que está más cerca de Dios porque tanto tú como yo estamos cerca de Dios, si tú tienes a Cristo en tu corazón tú estás cerca de Dios y tú tienes acceso al trono de su gracia, tú puedes acercarte dice su palabra, ante el oportuno socorro, porque estás cerca del trono de su gracia tú puedes llegar y tienes acceso acceso a él y no importa dónde estés el momento en que tú clamas a dios él te va a escuchar porque tú estás cerca de dios aleluya gloria sea dios porque ese es mi dios ese es el dios que yo tengo y que tú tienes también pero no lo has descubierto a veces verdad entonces dice eh, por, ni, hombre ni, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús, aquí no hay jerarquías, en Cristo lo que tenemos es maestros en la palabra, porque ellos nos enseñan y fueron llamados específicamente para ayudarnos a nosotros a crecer, a conocer más, pero eso no significa que tengan una jerarquía de, eh, de, que, de que sean más hijos que nosotros, todos somos hijos de Dios, amén. Entonces hay debe haber una evidencia, eso sí, una evidencia de una nueva naturaleza en ti y en mí y eso es lo que tenemos que buscar. Entonces yo te voy a decir una cosa, todos, todos pecamos, todos fallamos, todos cometemos errores. Pero solo los hijos de Dios, solo los hijos reconocemos que tenemos gracia, solo los que verdaderamente somos hijos entendemos que la gracia de Dios nos puede restaurar, nos puede volver a llevar a ese lugar donde estábamos. Si tú has fallado, si tú has pecado, si tú has caído y tú dices ya no tengo salvación, estás equivocado porque si tú eres un hijo de Dios, aunque hayas fallado, tenemos nosotros la oportunidad de venir ante el Señor y pedir perdón y podernos una vez más acercar. Lo que sí, como dice, como le dijo el eh, Señor Jesús a aquella mujer adúltera, vete y no peques más. Ya aprendiste tu lección, ya sabes que no debes de seguir haciendo lo mismo. Bueno, porque sí, eso nos va, nos va a privar de poder nosotros llegar a cumplir el la asignación que el Señor nos ha dado, eso no significa que tú eh, ya se acabó todo y que ya no te vas a poder volver a levantar y que mejor que me vaya al mundo porque ya pequé, no, porque todos vamos a pecar, todos, ya sea en palabra o en pensamiento, dice su palabra nosotros todos pecamos así que no podemos estar basados en eso, sino que entendemos que por su gracia nosotros tenemos una vez más acceso, dice eh, mi hermano Marlon Misnay aquí ah, vestidos pues como escogidos desde Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, en Colosenses 3:12. Amén. Así que entendemos entonces que hemos sido nosotros revestidos por Cristo Jesús. Aleluya. Entonces esa evidencia, esa evidencia debe de ser, eh, más bien debe ser evidente, ¿verdad? Evidente la nueva naturaleza que nosotros estamos hoy viviendo. Esa nueva naturaleza, yo quiero que lea conmigo Efesios 2, 3 al 5. Amén. Si no lo tiene, me avisa, lo ponemos ahí o si alguien quiere ponerlo para que no se olvide. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo y, y nadie me puede decir que no, todos vivíamos así. De alguna manera u otro, uno es un poquito más fuerte que otros, pero de, eh, 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 aceptable o no aceptable entre la sociedad, ¿verdad? Moralmente no éramos perfectos y teníamos eh, deficiencias, teníamos, eh, éramos pecadores, hacíamos y pensábamos cosas que no agradaban a Dios en el sentido de que éramos pecadores, ¿verdad? Pero dice que todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, deseos de nuestras pasiones, y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, estábamos inclinados a esa vida pecaminosa porque así vivíamos, yo creo que ya tengo que ir terminando, porque creo que ya eh, se me está acabando el tiempo, pero ya, sí, se me está acabando, voy a dar 15, 10 minutos más y terminamos, amén, dice, entonces, por nuestra propia naturaleza éramos objetos de enojo de Dios, ahí sí podríamos decir, eso enoja a Dios, porque yo he escuchado personas decir, es que nosotros eh, hacemos enojar a Dios cuando no oramos. Hacemos enojar a Dios cuando tal cosa. Y, y yo le voy a decir una cosa, si usted es un hijo de Dios, usted no hace enojar a Dios, ¿ya? Dice aquí que cuando éramos pecadores y vivíamos en nuestra naturaleza pecaminosa, dice por nuestra propia naturaleza, o sea, esa naturaleza pecaminosa, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás, igual que todo el resto del mundo que conocemos, que nos conocen de Dios. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Mire el amor de Dios hasta dónde se extiende que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida junta cuando levantó perdón, a Cristo de los muertos. Él permitió que su hijo viniera a morir en una cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Se pagó el precio de nuestra salvación. Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Entonces, ¿dónde vino la vida? ¿En la cruz o vino después? Vino después, porque fue crucificado, ahí se llevó nuestro pecado y luego cuando Él resucita esa vida que el, el Hijo traía en el momento de levantarse de los muertos, nos fue impartida. Y ahí tú y yo fuimos hechos, fuimos eh, formados en la, en la iglesia, la novia de Cristo, ¿verdad? Ahí nosotros somos esposa, nos levantamos ahora con Cristo juntamente. Nos dio vida cuando levantó a Cristo los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Nosotros somos salvos por Cristo, dice mi hermano Marlon. Ay, Mara. Jessica dice, yo en la, era la oveja negra, ¿verdad? Yo creo que todos éramos la oveja negra, no te preocupes, mija. Entre los cuales también todos nosotros vimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, exactamente, gloria a Dios. Entonces, qué bueno que quedó ahí el texto para que lo puedan leer más adelante. Dice, entonces, punto número tres, debemos de aprender a tener firmeza en el fundamento de su palabra. Permítame un momentito. Ahora... Nosotros debemos asegurarnos de permanecer libres y de no ser esclavos nuevamente de la ley. Eso Gálatas le dice, eh, perdón, Pablo le dice a los Gálatas. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha librado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no descabizarse de nuevo a la ley. Porque cuando uno quiere agradar a Dios por medio de la ley, tenemos que mantenernos ahí, ¿verdad? Tratando toda la vida de agradarle a Dios a través de nuestras obras y vamos a fallar. De hecho, le voy a decir, si usted quiere hacerlo y quiere hacerlo por la ley, mi amado hermano, mi amado amigo que nos escuchas, lo que sí te voy a decir o amiga que nos estás escuchando, vas a fallar. ¿Por qué? Porque todos tenemos, aunque tenemos una nueva naturaleza en la carne que hoy vivimos, nos es imposible poder agradar a Dios a través de la carne huma, del ser humano la única manera como podemos agrade, agradar a Dios es a través del Hijo, que es el que está, en, en el que estamos nosotros, ¿verdad? Eh, entonces, al manifestarse Él en nosotros, podemos agradarle a Dios, pero eh, físicamente y por nuestras fuerzas humanas, jamás lo podremos hacer. Dice mi hermana Jessica, me sacó de las tinieblas a la luz para andar como Él anduvo. Ah, exactamente mi amada, qué bueno, ya lo entendiste, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno, eso me alegra, me trae Pasa mi corazón, saber que tú has entendido que Él te sacó de las tinieblas a la luz para que ahora tú manifiestes al Hijo a través de tu vida. Eso es, ¿sabes qué significa eso? Que te alumbró Cristo, mija. Y qué bueno porque hoy vas a tener victoria en todo lo que hagas a través de Cristo. Amén. Entonces dice en el versículo 5 y 6, sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo, Jesús, mire qué clarito está esto, de nada sirve estar o no circuncidado. O sea, eso de la ley ya no va con nosotros. No podemos empezar a judaizar, no podemos eh, continuar tratando de agradarle a Dios a través de nuestras obras. ¿Por qué? Porque dice aquí de nada nos sirve estar o no circuncidados. Lo importante es la fe, y esto me encanta, yo creo que esa es un, del, la parte del texto que más me gusta y que me gustaría, lo voy a escribir en un papel, lo voy a poner en mi baño, en mi cuarto, donde pueda, para recordarme siempre de esto. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Debemos de manifestar el amor entonces, ¿verdad? Porque Dios es amor y, y, y no podemos nosotros decir que amamos a nuestro hermano o a Dios si no podemos amar a nuestro hermano. Voy a tratar de ser breve, solamente leer este texto más. Gálatas 5.13 nos dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen, y esto es importantísimo, no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Si tú estás pensando que el ser libre significa que puedo hacer todo lo que mis pasiones me están diciendo que haga, mis pasiones pecaminosas me están diciendo que al fin y al cabo yo ya soy creyente y ya Cristo ya me cubrió y el Padre no me está juzgando, entonces estás equivocado. Porque dice, no, pero no uses esa libertad en Cristo, o sea, viviendo por la gracia, para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, Usen la libertad para servirse unos a otros por amor. ¿Cómo puedo yo servir a mi hermano, a mi hermana a través de Cristo y en amor? ¿Puedo servirle siendo un buen testimonio? ¿Puedo servirle orando por ellos? ¿Puedo servirles siendo un ejemplo? ¿Puedo servirles, amado mi hermano, cumpliendo mi asignación en esta tierra? La asignación que el Padre me ha dado de ser un testimonio, de ser una portadora de su palabra que manifieste la vida de Cristo hacia los demás. Eso de que la libertad, pues como soy libre, puedo hacer lo que quiera, te atienes a las consecuencias de tener que vivir, eh, eh, valga la redundancia, la redundancia, vivir las consecuencias de lo, tus actos y de tus hechos. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser negativas o positivas, pero las consecuencias negativas vas a recibir cuando vives en la carne y piensas, que así tú estás viviendo en libertad, no es así, es vivir en santidad para el Señor porque a Él nos debemos, no es de juzgar y criticar al otro, si tú ves a una persona que está así, eh, amonéstalos sí, con amor, con amor, no con juzgamientos, no con críticas, no con señalamientos, amonéstalos con amor, eh, motívalos a que busquen más de Cristo, a que se consagren al Señor, pero no con juzgamientos de andar criticando lo que tienen o no tienen. Dice versículo 16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo vamos a, a detener todo eso? Pues, como dice aquí, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Gálatas 5. Nos dice 24, los que permanecen, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y lo han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Más claro no nos canta el gallo, ¿verdad? Más claro ni el agua. Amado hermano, dice... Eh, Dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y han, las han crucificado allí. Ahí se han quedado. Así como Él ahí en la cruz de Calvario crucificó todo nuestro pecado, pues ahí se quedó. Vivimos en el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida sea en tu trabajo sea en tu casa sea en la iglesia sea con tu familia con tus familiares con tus vecinos donde quiera que tú estés en cada aspecto de tu vida sigamos la guía del espíritu yo quiero pedirte que en esta noche entonces y me gusta ese texto también hermano gracias colosenses 314 y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto Qué bueno Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, gracias, a pesar de que nos cortamos ahí, que se perdió la señal, pero seguimos al pie y seguimos en este tiempo de, eh, de, de enseñanza y agradeciéndole al Señor, o seguimos orando por cada uno de ustedes, me van a disculpar, no tengo aquí todas las peticiones que me han hecho, pero el Señor las conoce, más que otra cosa. Y estamos aquí solo para unirnos en un tiempo de intercesión y de oración, por cada uno de los países del mundo. Día 59, mañana es el día 60, vamos a ver qué pasa el día de mañana, ¿verdad? Creemos que Dios hará un milagro maravilloso en nuestra vida. Padre, te damos gracias por la vida de cada persona que esta noche se ha conectado. Gracias por sus corazones, Señor. Gracias por su compromiso de reunirse a través de este medio, Señor, todos los días. Eh, oramos por cada familia por cada persona en este momento que vamos ya a compartir con nuestras otras familias este mensaje gracias señor porque tú nos permites poder eh, señor acercarnos ante el trono de tu gracia y ya, señor orando por cada vida que en esta noche ha sido una petición de mis hermanos orando por la sanidad por la salud de cada uno, Padre gracias por ellos, bendecimos la obra que cada uno de ellos está haciendo tocando sus vecindarios, Señor llevando eh, alimentos supliendo la necesidad de otros orando, poniendo manos Señor, cuántas obras no está haciendo tu pueblo hoy, y oramos por cada uno de ustedes, en sus lugares de trabajo mis amados hermanos, que el Señor los bendiga, los guarde ahí en ese lugar, que el Señor tenga misericordia y, y guarde sus cuerpos de no ser contaminados. Padre, te damos gracias creyendo que tú estás con nosotros cada momento, todo el tiempo, todo el día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos, por haberse conectado. Mi hermano José Barcia dice uh, amén. Amén. Gracias, mi hermano, a usted eh, por escucharnos y por recibir esta palabra. Eh, le damos gracias a cada una de mis hermanas que se conectaron y nos estamos viendo eh, también con las damas el día viernes, eh, perdón, el día viernes, decir miércoles, hoy es miércoles, el viernes, eh, estamos a las 5 y 30, de 5:30 a 6.30 con una enseñanza más, vamos a continuar con nuestro estudio que estamos teniendo en la, en, en el, eh, por Facebook Live, en la red de mujeres. Le invitamos para que se conecten, por favor, con nosotras. Y bueno, también tenemos el programa de los niños. Estamos pensando en algo que vamos a tener que eh, cambiar o arreglar para poder hacer algo eh, dinámico para nuestros niños a través de esta este medio también. y que ellos no se puedan perder sus clases ¿verdad? ya estoy pensando algo que quiero hacer para este día sábado y si no pues seguimos con la misma dinámica de la semana pasada con mi hermana Gabriela, eh, así que gracias a cada uno de ustedes, no dejen de conectarse con nosotros, un saludo y besos de parte del pastor también un abrazo grande a cada uno de ustedes virtual, <ríe> a distancia eh, para cada uno de ustedes un saludo, un abrazo Los amamos, los bendecimos ya no quiero cortar, quiero seguir hablando pero ya se nos acabó el tiempo Bendici bendicio bendiciones y bendecidos cada uno de ustedes gracias por sintonizarnos nos estamos viendo el día de mañana chao chao chao